0: siamo in collegamento con Dubai e abbiamo in nostra compagnia Maria Grazia Midulla, esperta del WWF, settore clima e energia che sta seguendo proprio la cosiddetta COP28, questo vertice internazionale sui cambiamenti climatici, scusate Maria Grazia, grazie innanzitutto per essere in nostra compagnia, ben trovata
1: grazie a voi, Eh, speriamo speriamo di poter parlare Eh, bene Bene.
0: allora eh, (ride) Noi abbiamo letto corrispondenze, clima, le emissioni di gas a serra continuano a crescere, questa è una notizia del 5 e ancora a Dubai i lobbisti del fossile sono quadruplicati. Allora che clima, eh, insomma sembra strano parlare in questi temi, che clima hai trovato, cioè, che, che sensazioni stai avendo eh, seguendo appunto questo vertice importante sui cambiamenti climatici?
1: Beh, innanzitutto è un vertice enorme, enorme perché si dice che ci sono 100.000 persone che partecipano alla COP, quindi abbiamo diciamo, frantumato tutti i record, però nello stesso tempo è enorme come distanze, e anche molto dispersivo rispetto alle altre volte, l'ho trovato veramente molto molto dispersivo, lo stesso padiglione del WWF eh, non è più in un posto dove le persone diciamo, si fermano perché lo vedono, ma devono proprio andarla a cercare ed è così per tutti. Questo, questo secondo me, non aiuta, ha eh, fatto proliferare gli eventi collaterali, quasi che con gli eventi collaterali si sperasse o si speri di, di poter eh, sviare un po' l'attenzione dai temi principali, perché i temi, gli eventi collaterali sono sempre importanti. Sono, noi, per esempio, per domani mattina eh, se, per chi voglia svegliarsi all'alba. Può vederlo anche dal sito del Ministero. Abbiamo un evento alle 6 e mezz'ora italiana. In realtà sono le 9 e mezz'ora ora di qua. Eh, però non dimentichiamoci che, che, che al di là del, del fatto che appunto come nel nostro evento ci si parla tra diversi stakeholders anche con il governo eccetera eccetera però la, la, la cosa principale qua è portare a casa una decisione comune di tutti i paesi eh, decisione comune che, che deve essere per esempio sui combustibili fossili eh, perché giustissimo che si cerchi di triplicare le rinnovabili, anzi indispensabile, indispensabile che si cerchi di aumentare l'efficienza energetica e e anche il risparmio di energia però eh, se a questo non si accompagna il fatto che noi produciamo in modo diverso l'energia, cioè eh, eliminiamo la causa del cambiamento climatico, le emissioni derivanti dall'uso dei combustibili fossili sono, lo ricordo sempre, l- quasi il 90% eh, dei gas climalteranti, eh, è ovvio che non, non otteniamo né il risultato. Eh, nel nuovo testo ci sono ancora tutte le opzioni, c'è cioè dall'opzione di eliminare tutti i combustibili. Fossili senza se, senza ma, a eliminarli in diciamo cercando di di scegliere di di, di abbattere le emissioni anche usandoli questa è la soluzione che propongono diciamo alcuni lobby del, del oil and gas e poi eliminare solo il carbono o non eliminare niente e adesso vedremo nei prossimi giorni la sensazione è che dopo la spinta dei primi giorni adesso ci si stia un po' sfilacciando e c'è il rischio che che come al solito si corra eh, il grande pericolo di non decidere
0: Mm. ecco il presidente della COP28 che è anche un personaggio politico importante a Dubai eh, ha detto sostanzialmente non si può rinunciare all'energia fossile altrimenti il mondo torna al periodo delle caverne ecco il fatto stesso di organizzare questo vertice internazionale sui cambiamenti climatici Dubai non è già di per sé una contraddizione insanabile? Oppure, oppure no, ecco?
1: Ne abbiamo parlato molte volte. Noi abbiamo fatto bene. Tre COP in Polonia, per esempio, un paese che era fortemente dipendente dal, dal, dal carbone. carbone russo, dall'uso del carbone russo, non polacco, come tutti credono russo. quindi quindi è evidente evidente che che c'è secondo le norme delle Nazioni Unite ci sono dei paesi che si candidano a ospitare ed è diciamo nell'etichetta nel galateo delle Nazioni Unite eh, eh, non si può rifiutare la, l'offerta poi alcune volte ci sono degli appaiamenti e si ci si mette d'accordo come è successo per l'Italia e la, la, la Gran Bretagna due, due anni fa però in ogni caso il, il, la questione è che, che, che se i paesi si candidano è bisogna chiarissimo.
0: Maria Grazia, ti volevo chiedere spesso eh, quando siamo dinanzi a queste organizzazioni mondiali eh, come l'ONU chiaramente è per dare una spinta forte però in realtà gli altri cercano piano piano di far sì che queste COP arrivino in fondo e e perdano la forza e intanto loro hanno preso tempo. Questa Eh. è la preoccupazione di tanti ecco condividi questa preoccupazione di Claudio mi pare di di capire di sì. Sì Eh.
1: certo per esempio per esempio nel nostro paese abbiamo l'ENI per fare nomi e cognomi che da tanto tempo immemorabile sta cercando di di fare un po' la, la melina si diceva una volta in termine calcistico eh, cioè da una parte ci sono i negazionisti nostrani che dicono no ma non è vero niente perché naturalmente questo è fuori dal dibattito della comunità scientifica però nello stesso tempo fa perdere tempo eh, dall'altra si, si frappongono continuamente barriere alle rinnovabili dall'altra ancora si, si, si cerca di non far decidere si fa, si fa a livello politico un passo indietro, anzi scusate un passo avanti e dieci indietro ecco questo è è un po' la tattica che stanno usando per cercare di protrarre il più possibile nel nel dominio incontrastato che abbiamo avuto nell'ultimo secolo eh, dei combustibili fossili, purtroppo questo non è più possibile a tutti noi, io dicevo in un dibattito sul negazionismo, che a tutti noi piacerebbe poter dire, vabbè non è vero niente, stiamo benissimo andiamo avanti così ma è intuitivo che noi non possiamo andare avanti così, cioè noi possiamo continuare a immettere nell'atmosfera sostanze eh, che vanno a, ad essere a, mm. ad alterare il clima e non succede niente, mm, certo. ma come è possibile pensarlo? Ma ragazzi cioè, Midulla, eh. Eh, una domanda
0: invece che forse dà qualche prospettiva di fiducia, di speranza, il fatto che Stati Uniti e Cina, che sono divisi su tante cose, sulla questione, diciamo, di di provvedimenti da prendere per difendere il clima, insomma, sostanzialmente, ecco, è questo forse una delle chiavi che possono aprirci le porte a un futuro migliore?
1: Ma io spero di sì, io spero Beh, innanzitutto se ci pensiamo bene Stati Uniti e Cina attualmente gli Stati Uniti sono un paese produttore perché con il ranking hanno avuto un'impennata nella produzione ma a lunga scadenza tutte e due non sono paesi che che hanno i combustibili fossili li devono comprare la forza delle rinnovabili è anche nel fatto che comunque permette a ognuno di usare il sole e il vento di cui tutti siamo dotati senza distinzione e questo è un po' la chiave secondo me del successo e che assicurerà eh, a ognuno di poter fare le proprie politiche a livello globale naturalmente ci sono tante cose che dividono in questo momento però questa è una cosa che può unire e, e bisogna fare i conti con i paesi produttori di petrolio ma bisogna anche che loro capiscano che, che il loro futuro come il futuro di tutti è nelle rinnovabili e non certamente nei combustibili fossili.
0: Ok, abbiamo ancora un minuto qual è forse la giornata decisiva di questo vertice eh, insomma per cui si capirà se è stato un fallimento oppure no, è forse l'ultimo giorno proprio? Qual è?
1: Eh sì, beh, tradizionalmente, anzi quest'anno non abbiamo tutte le carte. eh, coperte come fanno di solito abbiamo il fondo loss and damage che è stato approvato è stato un segno anche di buona volontà da parte di molti paesi eh, però però ho l'impressione che come al solito arriveremo all'ultimo giorno e sapremo eh, se 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 il presidente che è vero che è un, è un petroliere ma è anche un politico quindi capisce o ha capito che il futuro non è nel mantenere lo status quo eh, questo secondo me eh, eh, dirò una cosa assurda ma mi è venuto questo pensiero eh, il, eh, la presidenza è sotto pressione anche da parte dei suoi amici del petrolio e del, dell'olio inglese Grazie che non voglio non vogliono raggiungere accordi perché appunto il, ormai questa è un po' l'epoca della, della, dell'avidità e quindi ognuno cerca di massimizzare i profitti di quello che ha e non di quello che ancora non è capace di avere, io penso che tutti loro se non si sbrigano a cambiare eh, potrebbero subire dei danni fortissimi e purtroppo non, è, non sono solo loro ma sono tutte le persone certo. che lavorano ora non nel settore e questo mi preoccupa moltissimo.
0: Maria grazie Midulla, grazie davvero del WWF Italia in collegamento con noi da Dubai per seguire il vertice internazionale dell'ONU sui cambiamenti climatici a presto a risentirci, grazie, grazie mille grazie, grazie, grazie a presto